0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau podcast de Batsender. Sender, c'est une bande d'experts spécialisés en email marketing. Une à deux fois par mois, nous invitons d'autres experts à venir s'exprimer à notre micro. Ils viennent nous parler sans langue de bois de leurs solutions, de leur métier et des évolutions de notre profession. D'ailleurs, si vous désirez être le prochain invité, si vous avez un expert à nous proposer ou si vous avez une question à nous poser, n'hésitez pas à nous contacter sur badsender.com/contact. D'ici le prochain épisode, n'hésitez pas à suivre notre blog, à vous inscrire à notre newsletter, à nous suivre sur LinkedIn et Twitter, ou à utiliser les différentes ressources e-mailing que nous mettons à disposition sur notre site Batsender.com. Bonne écoute et à bientôt.
1: Bonjour tout le monde, bonjour Thomas, et bonjour Olivier. Vous allez bien Salut
0: Marion, salut Tom. Ça va et toi
1: Très bien. Alors, on a voulu faire un live sur les innovations dans les emailings. Euh, Pourquoi Parce qu'en fait, je trouve qu'on reçoit pas mal de demandes de contact euh, sur bah, est-ce que vous faites des blocs innovants, est-ce que vous faites des des carousels dans les emails ou plein de choses comme ça. Euh, On a une façon, je pense, un peu particulière d'y répondre. Donc, je voulais qu'on fasse un point là-dessus. Euh, et vous êtes euh, les mieux placés euh, chez Sander pour, pour répondre à ce genre de questions alors si ça vous dérange pas les garçons je vais vous présenter parce que quand vous vous présentez ça prend 3 heures, donc c'est un peu relou <rire> donc Thomas il est designer et intégrateur email chez Sander et j'insiste sur le et parce que moi je trouve que c'est une super belle euh, une bonne valeur que tu, que tu as là dessus parce que du coup je trouve que quand tu designes tu imagines toujours les conséquences en intégration HTML. Donc, euh, j'insiste là-dessus. Et Olivier, toi, tu es… Euh, comment on t'a appelé déjà Parce que tu es un peu le papa, le mec qui fait tout. On t'a dit quoi Oui, tu es un product owner <rire> chez Bad Sander et tu t'occupes plus particulièrement du, du patron, donc de notre email builder. Et du coup, euh, ce que j'aime chez toi, c'est que tu, tu sais ce qu'il est possible d'industrialiser ou pas dans un email builder Et on verra que l'innovation est parfois compliquée à industrialiser, tu vas nous dire pourquoi. Et tu es surtout un obsédé du besoin et de l'éco-design, donc on on va en parler aussi. Alors j'ai une première question pour vous, euh, qui va nous permettre de rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi pour vous l'innovation en emailing
0: Olivier, tu veux répondre? Ouais. Ouais. Et ben c'est, euh, pour moi, c'est la, le cœur du sujet et on pourrait y consacrer l'intégralité du live. C'est, c'est, qu'est-ce qu'on appelle une innovation? Et euh, si on prend l'email à proprement parler, euh, bah c'est, c'est quoi? Euh, un email, quand, quand on le conçoit en intégration, c'est, c'est du HTML et du CSS. On est sur des des langages qui, qui sont quand même qui existent depuis longtemps qui sont définis par un consortium le W3C enfin on peut faire déjà énormément de choses en HTML et en CSS et, euh, et aujourd'hui euh, sur beaucoup des points qu'on va aborder et tu as commencé à le faire quand tu parles de, de blocs innovants mais en fait c'est on va parler de de, de, de de mise en avant de contenu et de façon de les présenter de les designer et pour moi, j'ai un problème avec l'appellation innovation. Ce n'est pas forcément de, de l'innovation parce qu'on peut le faire depuis des années déjà, juste en HTML et CSS. Pour moi, on va souvent parler de choses qui sont plus de l'ordre du hack. Du hack, pas au sens piratage, mais au sens de la bidouillabilité. C'est comment on va arriver à tordre quelque chose, se l'approprier, le détourner de sa fonction première pour arriver à avoir le rendu attendu dans le cadre d'un email. Parce que dans le cadre d'un email, ce qui pose problème, bien souvent c'est le le support euh, par les différents clients et boîtes mail du rendu que va avoir ce qu'on est capable de faire sur du web depuis des années. Ben, Dans du mail, on va va se prendre un peu les pieds dans le tapis, on aura l'occasion d'en reparler. Donc la notion d'innovation, si on parle vraiment de l'email, pour moi, elle est est assez restreinte, on y reviendra. Mais par contre, il y a d'autres choses qui sont possibles et qui relèvent plus de la partie... euh, ben, boîte de réception donc euh, notre client mail ou même côté routeur ce que le routeur va nous permettre de mettre en place ou pas mmh. parce que ce code là, ce HTML et ce CSS on va le produire à un instant T mais on va le mettre en place dans notre routeur qui va en avoir une interprétation on en parlera, mmh. et, et une fois routé dans la boîte mail il va être interprété encore différemment donc les innovations il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas mais euh, mais par contre, bien souvent, on parle de blocs innovants plus pour parler d'effets de, de design qui ont un rendu ouais. euh, bah, qui, qui fait plaisir bien souvent aux décideurs parce que bah, des emails, on en produit pareil hein, depuis des années. Mais ce qui est important, c'est, c'est bah, on, on se lasse en fait des contenus qu'on produit on a envie de voir des trucs un peu plus sympas on va parler plutôt de, de contenu dynamique, d'effets d'animation, des choses comme ça, mais ce n'est pas forcément de l'innovation au sens propre, dans le sens où les technologies qu'on utilise sont capables, devraient être capables de le faire depuis mmh. un moment. Ce qui bloque, c'est le support de rendu. Donc, et surtout
1: qu'à chaque fois, ça, ça fait des années qu'on parle des mêmes innovations et euh, on fait toujours des articles sur euh, les, les carousels ou les trucs, enfin, peu mmh. importe, mais on, on, ça fait longtemps en tout cas qu'on en parle et, Et c'est jamais Bah, vraiment adopté complètement.
0: Tout à fait. Ce qui serait une plus grande innovation pour l'email, la plus grande innovation à mon sens, vite fait, ça serait que euh, Outlook euh, Windows lâche son moteur de rendu et et supporte enfin des trucs qui nativement se gèrent très facilement à HTML et CSS. Clairement. Ça, ça serait une grande innovation.
2: Moi, au niveau de l'innovation, je... c'est vrai qu'on a tout de suite tendance à penser euh, code et fonctionnalité, animation, interaction. En fait, ouais. euh, je pense qu'il y a d'autres choses qui sortent un peu de, ce, de cette catégorie-là. Euh, je pense aussi à l'innovation en termes de, de design, de parcours dans l'email, en fait, quelque chose qui peut surprendre euh, le destinataire et pas forcément que par des, par des petites animations. Ça va être aussi... Euh, je sais que pendant un temps, j'avais une collègue qui faisait des emails horizontaux. C'est des choses qu'on ne voit jamais et que les destinataires n'ont pas l'habitude de recevoir. Mais ça marchait bien parce que justement, ça suscitait de la curiosité en fait à la réception de l'email. Il y avait un parcours, il y avait un chemin, il y avait vraiment une histoire qui était racontée parce que justement, l'email était horizontal et qu'il fallait scroller vers la droite. Donc, on avait sans doute plus de temps de lecture, plus de clics. Il peut y avoir aussi un jeu sur les typographies utilisées, partir sur des emails presque full HTML avec euh, des, des textes dans des très belles typos. Euh, bon, bien sûr, du coup, on va appeler des Google Fonts. Ça va être un peu un peu particulier, mais euh, mais ça peut faire partie de voilà pour moi de l'innovation aussi en termes de design. Et puis il y a aussi euh, en dehors de, de ça et de la partie code animation, il y a aussi tout ce qui va exciter un peu les email geeks. Les vraiment la partie euh, j'arrive à faire un truc que personne d'autre n'arrive à faire. Euh, donc ça va être faire du pixel art. Euh, euh, réussir à euh, mettre des boutons à coin arrondi euh, partout, euh, même si euh, à la base c'est pas supporté. Euh, euh, voilà, c'est, c'est, des, c'est des choses comme ça. C'est, plus ouais, donc, que que c'est juste... un peu
1: euh, histoire de, entre email geek, de se satisfaire. Quoi. Mais ça, c'est le client en a rien à foutre. Ouais,
2: ouais, ouais. ouais non, mais si, si, mais, bien sûr. Après, euh, le client en a rien à foutre. Ça, ça dépend si c'est euh, finalement supporté sur, euh, sur des, des solutions de messagerie qui vont être utilisées par les destinataires derrière. Alors ça peut être intéressant. Euh, ouais. Je pense, enfin, je vais pas trop rentrer dans la technique maintenant, mais euh, juste rapidement, je pense aux, aux effets euh, d'animation ou de keyframe pour euh, afficher des, ou, enfin, mettre des animations en fait en CSS plutôt que dans des gifs animés. Euh, bien sûr, ça marche quasiment nulle part, sauf sur euh, Apple Mail principalement. Bah, si les destinataires sont principalement sur Apple Mail, sur une campagne, pourquoi se priver de cette animation-là et pourquoi ne pas la mettre en
1: place c'est... C'est ça qui... En fait, c'est ça aussi qui est emmerdant et c'est ma deuxième question quand on parle, je trouve, d'innovation. Euh, c'est que à chaque fois, on dit aux clients « Ah, ça, ça marche sur Apple, euh, parfois sur Gmail. » Et à part ça, ça ne passe pas. Et donc, quand tu es un client, un annonceur et que tu sais que dans ta boîte de réception, tu as les 50% OK qui vont lire sur les environnements de Gmail peut-être, je ne sais pas, 20%, je ne sais pas, mes proportions ne sont pas exactes, mais bref, 20% sur, euh, sur Gmail et le reste, sur des environnements de Gmail et le reste, bah, c'est un peu éparpillé. Tu as quand même 30% où c'est hyper éparpillé. Tu ne vas pas faire trois versions de l'email, tu vois ce que je veux dire Donc franchement, à part Gmail et Apple, ça passe nulle part, non
2: euh, On va dire que les autres sont plus compliqués en termes de support. Si, si on veut faire euh, voilà, une, une catégorie un peu grosse merdo, c'est vrai que sur Apple, c'est vraiment le, le meilleur support sur les animations. Euh, après, euh, pour moi, ça dépend encore une fois du destinataire. On ne va pas aller proposer des animations type, euh, type carousel ou, euh, ou euh, des choses comme ça euh, à des clients qui veulent envoyer leur campagne sur euh, du B2B et euh, une, une ouverture sur le cloud principalement. Oui,
1: mais même si tu es en B2C, tu auras toujours 30% de ta base. Comme je, l'exemple que je prenais tout à l'heure, tu vas 30% de ta base qui vont pas à réussir à, le lire, enfin, à l'interpréter. Tu, tu bah, ne prépare... vas pas faire des emails différents, tu es d'accord
2: Non, mais il faut préparer, des, non, mais... des, pull-backs. Il faut préparer des pullbacks de l'animation pour que si jamais l'animation ne fonctionne pas, il y ait une version euh, acceptable qui soit affichée. Je pense, euh, donc, ouais. si on revient à l'idée du carrousel où on a par exemple euh, un bloc de trois produits qui passe et qu'il y en a un autre bloc de trois produits, puis encore un autre bloc de trois produits. Si le carrousel il fonctionne, il va afficher ça. S'il ne fonctionne pas, on peut très bien imaginer d'avoir juste les neuf produits sous format de trois lignes, les uns sous les autres, et afficher ça sur les clients mail, sur les solutions de messagerie qui ne supporteront pas le
1: carrousel. Donc, il faut, il faut prévoir du code supplémentaire qui dit si ça ne s'affiche pas, alors tu mets ça.
2: Dans la plupart du temps, enfin, la, dans la plupart des cas, oui. Après, euh, je sais que ça va faire rire au livre, mais euh, encore une fois, la, la petite animation, enfin, la petite euh, innovation euh, qui est de mettre... Euh, un effet de survol sur des boutons avec le sélecteur CSS over, il euh, n'y a pas besoin de rajouter du code en fait. Euh, ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, le bouton restera comme il est à la base en fait.
0: Je vais sortir en... un peu de la, de la technique parce qu'on est en train d'y rentrer, ouais. je vais revenir à un niveau un peu, mais c'est... en fait on est dans ce, ce, ce triptyque là, c'est qu'un bah, effet de over avec un, une pseudo classe CSS et un sélecteur, c'est, pour moi c'est, c'est pas une innovation c'est on utilise un truc qui oh. existe déjà depuis des années mais euh, ce qui est important là c'est les deux sujets c'est euh, bah, on revient environnement d'ouverture c'est oh. euh, est ce que ça va marcher est ce que ce que vous voulez faire et on parle là de apple et de gmail en se disant ça marche euh, que dans ces cas là mais même pas en fait parce que ce qui marche sur euh, apple ne marchera pas forcément sur gmail et inversement oh. on parlait on parlait des fontes. On, on, pour utiliser des, des fontes euh, exotiques, des custom fonts, on passe euh, majoritairement par euh, la librairie des de, de Google Fonts, mais les Google Fonts ne marchent pas sur Gmail, donc c'est, 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 c'est tout le paradoxe, il est un peu là. Et l'autre point que je voulais aborder, au-delà des environnements d'ouverture, qui est pour moi le, le cœur du sujet, ouais. et je, je reviendrai dessus en employant une phrase que, que Marion, tu sais que j'adore, c'est « C'est quoi le besoin ?» et, et on y reviendra. Mais l'autre point, c'est à qui c'est destiné C'est important en fait de, de remettre systématiquement en contexte ce, ce genre de choses. C'est quand on parle de ces innovations, ben, principalement, on, ça va être validé. C'est, c'est nos décisionnaires d'un côté… Et euh, bah, les les gens qui sont dans la production de l'autre côté. Moi, je, je comprends que ça, que Tom s'éclate à aller tester, et faire de la R&D, chercher des choses ou des solutions de contournement, c'est ce dont je parlais, pour arriver en sorte à faire en sorte que ça marche et qu'il y ait des solutions de fallback, donc des solutions de repli pour les autres environnements. Je comprends que ça, qu'il s'éclate là-dessus. Et de la même façon, que je comprends que quand, dans une démo commerciale ou dans un dans une Hiérarchie. On a une refonte de, de charte graphique, d'identité visuelle, l'équipe marketing ou CRM, elle, elle fait refaire la partie euh, emailing et pour faire valider euh, ce, ces nouveaux templates et ces nouveaux blocs, elle a elle une chaîne hiérarchique et des décideurs, si c'est pour remontrer des contenus et ce qu'ils font en email juste avec une nouvelle identité visuelle, un décideur ça ne va pas l'exciter outre mesure. Par contre, s'ils si si, euh, si arrivent avec en disant on va faire des carousels, on va faire des comptes à rebours, on va mettre de la vidéo, on va mettre des, des typos, euh, ouais, c'est, c'est vachement plus sympa et c'est vachement plus vendeur. Mais c'est vendeur au niveau de sa hiérarchie et de sa ouais. prise de décision. Donc c'est de l'entretien, encore pour, le, pour le lecteur, pour le lecteur ouais. et dans son, son contexte de lecture, ouais. et ouais. une fois dans sa boîte mail, et ben, au final, il va tomber sur toutes les solutions de repli et il ne verra même pas ses effets. En fait, à qui on se destine l'email ouais. et dans quel contexte c'est, Pour moi, c'est, c'est la clé. C'est, c'est quoi le besoin C'est euh, qu'est-ce que j'ai besoin de faire et qu'est-ce que j'ai besoin de communiquer et à qui je, me, je le destine c'est une fois de plus, moi, j'ai, j'ai tendance à être un peu un peu rabat joie et pragmatique. Non, c'est Mais lourd. je retombe là-dedans. Ouais, c'est lourd. Hein. Ouais.
1: Et d'ailleurs, comment tu réagis quand on a une demande de client de type, vous faites des carousels
0: Ouais, alors ça, je l'ai souvent en plus de demandes. Ouais. Donc, elle est simple, ma réponse, c'est oui, on les fait. Techniquement, on les fait. Maintenant, euh, je ne suis pas là pour euh, vendre du rêve. Donc, euh, quels sont vos environnements d'ouverture clairement, quels sont vos environnements d'ouverture et souvent en plus la réponse il ben, n'y y en a pas, on a un peu de vide, c'est que forcément non, non, non. Euh, si, si tu leur demandes, euh, ils ont une idée un peu globale de, de, de leur cible, s'ils sont plus en B2B, plus en B2C et euh, s'ils sont plus sur du premium quelqu'un qui fait du, du, de la vente en, en, en direct, donc plutôt du B2C qui est positionné sur une marque premium euh, elle va avoir euh, des environnements Apple euh, un peu plus présent et, euh, et des environnements euh, des ouvertures sur mobile aussi qui sont faut, faut prendre en, en considération les deux les environnements desktop et les environnements mobiles d'un côté mmh. et ensuite bah, euh, si tu fais du b2c ou du b2b on parlait marion euh, forcément ça va avoir un impact direct sur, euh, sur les types de boîtes mail qui vont être euh, confrontés donc oui on fait des carousels est euh, ce que c'est industrialisable euh, oui dans une certaine mesure. Par contre, c'est pas un outil magique. C'est, Ça demande pas mal de technicité pour de la mise en place, pour un, un support derrière qui, qui est pas ouf, qui est pas ouais. ouf, clairement. Donc, une fois de plus, qu'est-ce que tu veux mettre dans ton carrousel et pourquoi tu es intéressé par mettre un carousel Si c'est juste parce que ça te fait plaisir en réunion, en présentation à ton ouais. chef de projet pour dire, regarde, on va avoir un truc un peu dynamique qui change, Ouais, ça fait plaisir. Par contre, une fois dans la boîte mail d'un client, si c'est pour présenter trois produits, bah c'est un bloc multicolonne euh, ou, ou quoi, ça, ça fait le taf. Et puis après, oh. il y a d'autres considérations à prendre en compte. C'est l'accessibilité de ton carousel. C'est, c'est, c'est un sujet aussi. Et après, il y, a, il y a un autre sujet qui y vient, et je pense que tu, tu l'avais prévu, mais c'est l'éco-conception de ça. C'est, c'est, c'est ce que vous abordiez. Ouais, c'est une
2: c'est une pour que... avoir le
0: carousel et, et, ce, et ouais. ça, ces, ces solutions de repli, ben on, va, on va alourdir le code, on va venir mettre en place d'autres éléments.
1: Donc, oh justement, hein, y a, en plus, il y a Gmail qui et, et Orange qui... Euh, euh qui coupe les emails s'ils font moins de, si le fichier HTML fait moins de 102 kilooctets plus euh, plus, de 102 kilo-octets. Ouais, plus de 102 kilooctets pardon donc il faut que ça fasse moins de 102 kilooctets est-ce que mais, mais Gmail c'est, il est quand même pas mal positionné pour euh, pour faire passer des enfin voilà pour interpréter bien euh, du code plutôt euh, innovant est-ce que en fait un, un poids léger qui est recommandé techniquement par Gmail et Orange, et qui, d'un point de vue éco-conception et sobriété, est aussi recommandé Dans ce cas-là, est-ce que la tendance vers laquelle on va, donc un poids plus léger, veut dire moins d'innovation Vous avez 4 heures.
0: Oui, bah une fois de plus, moi je reviens à la notion d'innovation. C'est quoi une innovation Et euh, On peut être innovant juste en proposant son contenu d'une façon qui va surprendre le lecteur et euh, faire faire un email quasiment texte brut ou full texte, ça peut être super innovant. Euh, ce dont parlait Tom, juste un, un sens de lecture qui va être un peu modifié. C'est des choses qui vont rythmer et être un peu surprenant. À l'ouverture. Moi, il y a, euh, j'ai pas prévu de les, de les ressortir, mais il y a, tu le sais, je, mais c'est, c'est c'est moi et je, j'ai pas de produit à vendre ou quoi. Mais j'aime bien les euh, ce qui se passe avec le le où on revient, où on se concentre sur le message et sur le contenu. Et euh, en, en commerce, il euh, y a euh, Stickers Mule, je ne sais pas si vous connaissez, c'est, quelqu'un qui propose, c'est une société qui propose des services d'impression personnalisés pour faire du stickers, euh, du t-shirt, des machins. Et, machin. et euh, donc, ils, ils, ils connaissent leur base et c'est du, ils s'adressent à des gens qui sont plutôt orientés designer ou quoi. Et donc, ils pourraient avoir des environnements d'ouverture plutôt Apple et qui sont plutôt réceptifs à ce genre-là ils font du texte brut pour des offres promotionnelles, pour de la commercialisation. Ils travaillent leur header, leur pré-header et dedans, on a euh, un, un email euh, juste en texte brut avec un lien vers l'offre et c'est super efficace. C'est super efficace parce que pas de problème de dark mode, pas de problème de responsive, pas de problème. Euh, le, le mail est super léger. Il y, y a tout qui... Et, et en fait, ils ont compris que ce qui... L'important dans leur communication, c'est, c'est l'offre, c'est le produit, et, et c'est comment ils veulent le suggérer c'est bien devant. Bien. Et c'est super. On parlera efficace. Plus tard c'est... De,
1: de la rédaction. Mais ouais. et du, et du coup, Tom, là, est-ce que tu pourrais répondre à la question de Fanny, toi qui es designer, qui est comment rendre plus dynamique un email sans carrousel Parce que je pense ah, qu'en fait les ouais. annonceurs, là, Thomas, euh, ton prénom, euh, Olivier, c'est ça. Olivier, il disait euh, « euh, ouais texte brut, euh, l'important, c'est les mots, etc. » Je suis d'accord avec lui, mais les annonceurs, ils cherchent aussi un peu de au-delà des mots, malheureusement euh, pour l'instant encore, mais ils cherchent aussi un peu de… Euh, que quand on t'ouvre un email, ça bouge un peu, donc au-delà des gifs. Et si on ne peut pas mettre en, en place de carrousel, euh, comment on peut rendre plus dynamique un email euh, ah.
2: Ah.
1: Oui. tout en ayant en conscience qu'il faut que ça soit interprété le plus… Ouais. Généralement possible.
2: Alors, euh, sur, les, sur les vraiment les, les vraies innovations euh, où ça bouge, comme tu dis, on va peut-être regarder ça après dans, le, dans les quelques exemples d'articles qu'on a pu rédiger sur ce sujet-là. Que je
1: partage mon l'écran, là, si tu, tu as une idée. de.
2: Tu peux, de mais euh, juste avant, juste avant je voulais ouais. aborder, euh, donc déjà pour répondre à Fanny, je pense que le, le là où il faut se démarquer, ce n'est pas forcément toujours en mettant l'innovation. En fait, on peut, une marque peut se démarquer et, et faire parler de son email en faisant d'autres choses que de l'innovation. Ça peut être justement, comme disait Olive tout à l'heure, de, du code éco-conçu, euh, donc vraiment euh, du, du code le plus light possible et mettre une phrase à la fin de l'email qui dirait, euh, bah nous, on fait pas d'innovation, euh, par contre, on préfère faire un code le plus light possible euh, pour, que, pour réduire notre empreinte carbone. Et c'est là-dessus que, du coup, la marque va se démarquer et va se faire connaître, ou en tout cas, va, va, va créer un peu le buzz. Ça peut être un exemple comme ça. Euh, je pense à la maison Martin Margiela, je m'en souviens que c'est une, une maison de mode, qui pendant un temps envoyait des emails avec une typo vraiment euh, euh, un peu particulière, et c'était vraiment juste du texte sur fond blanc, presque un full texte, enfin, en tout cas brut, presque un email brut, mais c'était pas le cas. C'est, c'était, c'était choquant à voir en termes de design, mais en tout cas, ça faisait le buzz. C'est comme ça qu'il se démarquait par rapport aux autres. Donc, c'est de l'innovation aussi dans le sens où on innove en termes de design. Et, et je vous recommande, si jamais ça vous intéresse, d'aller voir sur les good d'emails ou les autres sites du, du même genre, hein, comme uh, Email Love ou uh, MailChart, vous allez trouver parfois des catégories d'emails uh, type uh, Word, uh, ou vous, même vous tapez Innovation, et vous allez tomber sur des designs vraiment particuliers qui, bah, qui créent l'innovation. Ce n'est pas juste des, des interactions ou des, des petits effets de code uh, qui, qui créent quelque chose, c'est vraiment dans le design que ça se joue.
1: C'est mais si demain... d'accord. Ouais, bah, attends, je... si, de, si demain, tu si... le fais, toi, dans les, dans les designs de nos clients, quand tu veux... Euh... Euh, tu vois, les, les effets de survol, quand tu veux ouais. créer un truc un peu surprenant avec euh, le fait que ça bouge un peu, un minimum, qu'est-ce ouais. ouais. que tu proposes
2: eh ben, Là, tu peux lancer du coup le partage d'écran.
1: Ah, <rire> donc, on peut, ouais, on mais faire... Quand on va aller droit au but, ça ne marche pas, les gars.
2: Hein. Non, non, mais c'est ce que je voulais faire une part. Mais donc,
0: parce, parce que c'est super temps. important, la, la partie de design, avec des, juste des éléments de design, on peut rendre un email attractif et rythmer parce que quand on met quand on parle de, de, de d'un élément dynamique, ce qu'on cherche c'est à rythmer et à garder l'attention du lecteur. C'est ça ce qu'on veut. Et rythmer juste avec, euh, avec en alternance des blocs de contenu, avec euh, bah, des sections qui vont être sur un fond de couleur, d'autres sur un autre fond de couleur, avoir une hiérarchie de titres qui est bien structurée, on va créer du rythme, du rythme de lecture, et ça. C'est, c'est, c'est la base en fait de ton design et de faire en sorte que, que tu vas capter l'attention. Maintenant, avoir des trucs qui bougent ou quoi, c'est je, je, je laisse Thomas s'exprimer là-dessus. C'est... Attends,
1: euh... je galère à tout partager. Attends, deux secondes. Tu voudrais montrer quoi bah, Du coup, quoi
0: je, du coup ah. je meuble avec les effets de hover, hein, les effets de hover. Hein. Ça ça marche très bien, et pour le coup, il n'y a pas de de solution en plus à mettre en place. Sauf que il faut remettre dans le contexte une fois de plus. Et euh, une fois de plus, bah, la part d'ouvreurs sur mobile est importante, et le hover sur mobile, bah, ça ne marche pas. On est sur du touch, des événements touch, donc euh, faire des effets de hover, oui. Une fois de plus, si vous connaissez vos environnements d'ouverture, vos données, et que vous avez euh, beaucoup d'ouvreurs sur mobile...
1: Ok, Olivier. Et, et donc Thomas, <rire> tu veux que juste,
2: juste pour avant de regarder ce, l'article sur lequel oh. tu es. Non, non, mais t'inquiète, c'est pour répondre à la question de Fanny qui dit oui, mais plus c'est design, plus il y a d'images ou de background, et donc c'est plus lourd. Euh, c'est pas faux si, encore une fois, on est dans l'idée où euh, on part sur euh, du design avec euh, des images à appeler. Il y a encore une fois des effets, euh, des, des, des travaux euh, d'email euh, full HTML où donc, c'est que du texte avec des typos particuliers. Donc effectivement, c'est des typos à appeler. Mais sur Eligo d'emails, vous pourrez trouver des, des exemples d'emails avec euh, voilà, que du texte, euh, des très belles typos utilisées et ça rend super bien, mais du coup, il n'y a quasiment pas d'image à appeler. Quoi.
0: Ouais, et moi je veux juste rajouter un point sur le poids, en fait. Et ouais, je sais, Marion, désolé. Sur le poids, il ne faut pas confondre le poids du HTML et le poids des images appelées. Oui. C'est que dans Gmail, on va tronquer à 102 kilos. Le HTML voilà. et du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu as un HTML qui est light, parce que t'as pas beaucoup d'effets et donc de code en plus pour que, faire en sorte que ça marche, tu peux avoir des images à côté, euh, rien ne l'empêche. Donc, il euh, faut, en fait, c'est 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 là où Tom a toute son expertise. C'est euh, c'est c'est que faire des emails, ça ça de... même si c'est un peu daté dans la façon de le faire, ça demande quand même une connaissance des supports et de, et, et les techniques à mettre en œuvre pour arriver à faire en sorte que, que ça marche. Et vraiment, le poids, c'est le poids du code qui va, sur lequel il va falloir être vigilant. Les images, on va les optimiser, mais avoir des images, ce n'est pas forcément un problème en soi. C'est, c'est plus au niveau du code, si on parle d'éco-conception, qu'on va, on, on a des leviers à actionner.
2: Tout à fait. Et donc, sur l'exemple que tu montres, Marion, bah là c'est l'exemple typique de la chose qui n'est pas industrialisable et qui représente beaucoup de code. Euh, parce que j'avais créé sur cet article euh, en fait, un texte qui serait écrit euh, tout seul en HTML, CSS et sans passer par un GIF animé. Donc là, ici, c'est on, sur, sur ce que tu es en train de montrer maintenant, c'est euh, ce que je voudrais arriver fa- à faire en fait. Et si tu descends, normalement, tu dois arriver… Alors, je sais pas s'il y a un,
1: ben un Non, de... code.
0: Non, mais tu dois avoir
2: un lien vers le code pen. Euh, si tu descends tout en bas… Euh... Ouais, ouais, je sais plus trop où est-ce que c'est mais euh, vraiment tout en bas il n'y a, a pas quelque chose qui permet d'arriver à un rendu sur CodePen. si tu remontes un petit peu euh... ah mais voilà ici donc sur... oui. remonte voilà ici le, on bosse encore, on bosse toujours donc ça voilà, ah, on bosse oui. aussi. ça c'est, c'est ce que ça rend du coup euh, sans passer par du gif animé sans passer par euh, de la vidéo c'est euh, en HTML et CSS
1: et donc voilà. ça, ça, donc ça c'est... j'entends que c'est pas industrialisable Euh, Mais par contre, c'est lourd En
2: en termes de poids de code, oui. Parce que moi, je ne suis pas euh, peut-être assez compétent en termes de technique pour faire quelque chose d'optimisé. Je dis ça parce que je me souviens qu'à l'époque, quand j'avais fait l'article, Mark Robbins m'avait dit « Ok, il y a peut-être des choses qui pourraient être optimisées pour euh, simplifier euh, l'animation. » Donc, on pourrait sans doute euh, avoir quelque chose de moins lourd. Parce que moi, j'ai fait euh, un truc un peu l'arrache avec plein d'animate." Mais, euh, mais, mais voilà. C'est, oui, du coup, c'est assez lourd en termes de code. Après, il y a des choses qui ne sont pas lourdes en termes de code, qui ne sont pas catastrophiques. Genre, bah, genre le rollover euh, sur les images. Attends. Euh, donc... Oui.
1: Pardon. Et attends, je l'ai. On a un exemple là, de rollover
2: bah, Le rollover, tu peux le trouver, sinon, sur le site de Fresh Inbox euh, qui, ont, qui ont créé un générateur de, de, de rollover sur images. Donc, si sur Google, tu tapes... Euh, non, 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 euh... non, c'est... Ouais, et ça c'est la pseudo class over c'est un peu le même principe hein. c'est le fait d'avoir des, a... des... des effets de... de survol sur des boutons et donc sur des images aussi potentiellement mm-hmm. donc, on peut changer soit la couleur d'un bouton au survol comme on le voit là sur la capture d'écran ou mm-hmm. potentiellement on pourrait aussi changer euh, une image donc euh, une image. Une image, la couleur mm-hmm. là au survol je pourrais changer l'image ça il faut juste faire attention parce que si jamais c'est pas supporté ça veut dire que c'est la première image qui va juste s'afficher et il ne va rien se passer au survol. Donc là, ici, tu vois le, le truc de tennis. Si tu remontes un peu, la raquette de tennis. Voilà, quand on la survole, elle change. Donc, arrête de la survoler. Arrête de la survoler. Voilà. <rire> voilà là, c'est bon. Donc là, elle est de, de, de profil, on va dire. Et si tu la survoles, elle va passer en face. Donc, ça permet d'avoir un autre aperçu, euh, un autre visuel du produit, par exemple. Non l'avais fait, fait sur le de...
1: bouton. De...
2: Non, non, je ne l'avais pas fait sur le bouton à ce moment là
1: Trop de over, tu le over
2: euh, Oui, potentiellement. Enfin, je ne sais pas trop. Je n'ai pas de, d'avis par rapport à ça. Puis, je ne suis pas okay. sûr que ça crée vraiment un problème.
1: Et donc, du c'est coup, pas ça. Si c'est le... pas ou pas
2: non, ça c'est pas très lourd en termes de poids de code.
1: Et en plus, c'est industrialisable.
2: Ça, On c'est avait réfléchi avec Greg. Ah, c'est industrialisable. Oui, Olivier va dire sans doute que non. Ça dépend encore c'est... une fois. Parce que si on est sur un email builder où tu choisis, donc si on revient sur l'exemple du bouton survolable, euh, si euh, tu dis qu'il va y avoir une couleur spécifique à ce bouton quand il va être survolé, mais que la personne qui va faire les campagnes va changer la couleur du bouton en état normal, ben, du coup, ça voudrait aussi dire qu'il faut un champ pour qu'il renseigne la couleur quand le bouton sera survolé, pour qu'il puisse changer cette couleur. Donc, c'est industrialisable, mais le problème, c'est que ça demande à l'utilisateur derrière de prévoir quatre, quatre figures différentes. En enfin, tout ouais, cas de remplir les deux couleurs.
1: Quoi. Et ça, là
2: Alors ça, ah. les effets de points chauds euh, ou d'infobulles qui s'affichent quand on survole quelque chose. Euh, Industrialisé, c'est... c'est quasiment impossible. En termes de support, c'est pas top. Euh, mais voilà, ça a le mérite d'exister. Euh, ça se... Moi, je trouve que ça se tente. Et encore une fois, ça dépend du destinataire, enfin, de la base des destinataires, sur quelle euh, solution de messagerie ils vont ouvrir l'email. Et l'effet peut être intéressant. Par contre, en termes d'accessibilité, euh, clairement, c'est, c'est sans doute pas ce qu'il y a mieux non plus. Quoi.
1: Ok. Et dites-moi s'il y a des questions, ce que je vois plus l'écran.
2: Eh ben, alors, Fanny euh, demande les liens vers, les arti- vers l'article euh, avant le rollover. Donc, c'est, je ne sais plus ce que c'était, mais… Euh... Ah, Jonathan
1: va s- Jonathan aussi, on s'en occuper dans le ouais. chat.
2: Euh, Après, l'article sur Dalsy Mail, donc le Street Fighter… Street Fighter dans un email, donc ça, c'est vraiment typiquement le genre de truc qui éclate que les email geeks sans ce ah oui. support. Mais n'empêche que si on était sur une base vraiment full, full Apple, euh, oui, on pourrait sans doute mettre en place ce type de, d'animation et là, ça crée une vraie expérience, je trouve, dans, dans l'email. Quoi.
1: C'est, je n'ai même pas compris, moi, cet email.
2: Bah, il faut que tu l'ouvres déjà peut-être dans un dans un... Sur CodePen, pareil, s'il y a le lien vers CodePen, ça sera peut-être mieux pour que tu puisses le visualiser. Mais je ne sais pas s'il est là. Euh... Ça, ça, c'est un vieil article. Hein. Donc, euh... Oui,
1: non, mais je me souviens, tu cliquais sur les vignettes en bas.
2: Voilà, en gros, du coup, les personnages changeaient dans, okay. le, dans, le, dans ce qui y avait au-dessus. Et au-dessus, en fait, c'était un ensemble de gifs animés transparents. Donc, en fait, les personnages vivaient en eux-mêmes. Comme vraiment le jeu Street Fighter, ils bougent sur place. Et Dès que tu t'appuyais sur les petites vignettes en bas, tu changeais de personnage. Et il y avait aussi plein d'effets de, d'apparition de texte au fur et à mesure, de survol de boutons, des choses comme ça.
1: Ouais, bon, donc c'est vraiment un truc de geek.
2: Ouais, ouais, ouais complètement. Et il y, a, il y a plusieurs articles qu'on a fait un peu comme ça, comme la, la, la certification Litmus que j'ai pu passer, où il fallait faire des innovations, j'en ai mis plein, sans trop me soucier de savoir si ça allait marcher sur tel ou tel support. C'est aussi, euh, voilà, s'amuser un peu de temps en temps, quoi. Et je Alors, trouve que c'est, amusant, c'est en s'amusant et en faisant de la R&D que potentiellement, on peut trouver des solutions, des améliorations, des optimisations, que ce soit sur le poids du code, sur les, sur les solutions de secours. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est ça aussi qu'il faut faire. Quoi.
1: Donc là, on est sur un fameux carousel. Ouais.
2: Mais là, c'est et, juste une, c'est une capture d'écran.
1: Tu as pas un de...
2: là, Si, je peux vous montrer, euh, sinon on partage d'écran. Ah euh... oui,
1: et attends, le plan B, c'est ça
2: et le plan B, c'est ça. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a deux lignes euh, avec trois produits à chaque fois pour, pour la solution de secours. Ouais.
1: Et donc, c'est hyper lourd.
2: Celui-là était plutôt lourd en termes de code, ouais. Et difficile. <rire> Alors, et ça, dépend, ça dépend aussi. On, quand on dit lourd en termes de code, bien sûr, le, les innovations comme le carousel sont lourdes en termes de code. Si après, vous faites un email où il n'y a qu'un titre, un carousel, un bouton et qu'il n'y a rien d'autre parce que vous voulez mettre un produit en avant, Normalement, les 102 kilo vous n'allez pas les dépasser. Donc, je ne vois pas... Il euh, n'y a pas de gros problème non plus à, à faire ça.
1: Ok. Euh, j'ai quoi ici Tout ce qui est interaction avec des check... Ah oui, non, c'est ton fameux mail de Il y a 15 jours, là.
2: Voilà, ça, c'est... C'est, c'est quelque chose aussi où je me, suis, je me suis un peu amusé. Donc là, ça va être à la fois, euh, par exemple, les petites étoiles qui, euh, tout autour de la tablette, euh, scintillent. Bon, ça, ce c'est pas, des, c'est pas des, des images ni des gifs animés, ce sont des, des caractères spéciaux, euh, espèce de bulles, qui euh, sont en blanc, qui changent d'opacité, qui ont des ombres portées avec un animate en CSS. Le fait que tu puisses taper sur euh, les, les touches de la tablette, ça, ce sont des inputs euh, input type checkbox qui sont euh, cachés. Euh, euh, donc, ça, ça fonctionne pas partout non plus, mais, euh, mais je trouve ah, non, ça.
1: Que, euh, pourquoi as écrit à l'envers ton truc là
2: Parce que j'ai pas les compétences techniques pour faire des trucs de fou potentiellement c'est peut-être pas faisable non plus, mais, euh, mais voilà, j'ai déjà passé un temps fou à essayer de faire ça. Alors, c'est pareil, la tablette en elle-même, c'est que du fou HTML, CSS. C'est, tout est, donc, c'est,
1: euh, pas c'est, de,
2: c'est pas une image. C'est pas une
1: image. Et du coup, le fait quoi. d'être en HTML, CSS, ça fait baisser le poids. Euh, que si tu avais une image
2: alors, ça fait baisser le poids des ressources appelées parce que si j'avais fait la tablette en image, sans doute qu'elle aurait fait, comme on est sur du PNG, elle aurait peut-être fait quelque chose comme, je ne sais pas, au 60, 70 kilo-octets. Euh, je n'y suis pas en termes de poids de code. Par contre, ça alourdit le code HTML final et donc, euh, ça peut aussi poser problème sur Gmail si on dépassait la limite des 102 kilo D'accord.
1: Est-ce qu'il y a autre chose que... dont tu as envie de parler On peut parler peut-être euh, de vidéo
0: Olivier, Olivier ouais. Je pense. C'est, c'est qu'en fait, là, ce qu'on vient de montrer, c'est, c'est super important. Faire de la R&D, euh, challenger euh, ces pratiques, ce qu'on est capable de faire, de mettre en place, euh, mais c'est super important. Et euh, Tom l'a dit, en plus, ça permet de découvrir des façons d'optimiser, de trouver des solutions de fallback. Par contre, là, pour moi, c'est des exemples un peu extrêmes et qui sont réalisables dans de la production euh, sur mesure à la pièce. C'est pas vraiment industrialisable. Et dans les blocs dynamiques, moi je vais plus parler de blocs dynamiques, dans les effets dynamiques qui reviennent régulièrement, le carrousel, on en a parlé, euh, les comptes à rebours, c'est un sujet, la, la vidéo, ouais, euh, c'est sujet, ces choses-là, c'est, c'est, c'est des choses qui, qui sont assez demandées et qui pourtant, même si c'est industrialisable, on revient un peu euh, toujours sur les, les, les mêmes problématiques et les mêmes sujets et euh, moi, en plus des des boîtes mail et donc du support de rendu et est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher dans la la chaîne de production ce qui m'intéresse une fois de plus, moi j'ai un point de vue qui est plus euh, email builder c'est-à-dire je vais mettre à disposition un outil qui permet de créer des emails sans écrire de code à destination des équipes CRM et marketing pour qu'elles soient autonomes et qu'elles puissent ensuite les intégrer dans leur euh, routeur et et, et être autonomes là-dessus mais il euh, n'y a pas que le rendu, en fait, dans la boîte de réception, c'est qu'entre ce qu'on va sortir comme code et au moment où on va l'importer dans le routeur, on a aussi des, des exemples, je ne citerai pas des, euh, autant Outlook euh, comme mauvais euh, exemple j'ai aucun souci à le sortir. Côté routeur, ce euh, n'est pas le but de te venir taper sur l'un ou quoi, mais on a des choses qu'on met en place et au moment de l'import dans le routeur, celui-ci va parser le HTML, il va le lire et il va en donner une interprétation, il va réécrire, enlever, ajouter certains éléments. Ouais. On a vu des comptes à rebours au moment de l'import qui plantent juste côté routeur. On a des, des choses mises en place pour de l'accessibilité. Juste, on utilise des tables pour faire de, de la mise en page sur de l'email et euh, on met de façon un peu systématique des rôles, pr- des attributs, rôles présentation pour de l'accessibilité. On a des outils de routage qui dégagent purement et simplement ces balises là donc en fait c'est tout ce qu'on va pouvoir faire en production à la carte on va le, on, on, oui on est capable de maintenant c'est dans votre vous une fois en situation dans votre chaîne de production est-ce que ça va fonctionner mmh. c'est la bonne là, question pour que moi elle
1: est et du coup là on a un, un formulaire dans un email Alors, j'imagine que c'est je sais pas si Olivier, c'est quelque chose qui t'est souvent demandé euh, mais je Alors, pense que ça peut intéresser
0: moi donc, là, c'est, ce
1: fait, c'est Thomas ça marche Plutôt bien, ça a l'air de bien marcher, mais en vrai, encore une fois.
2: Alors, euh, je vais juste laissé répondre au livre par rapport à la question sur le fait que est-ce que c'est souvent demandé ou pas?
0: Mais après, je vais te euh, je... Oui, euh, on en parle, c'est, c'est demandé. Est-ce que c'est mis en place? Euh, et j'ai envie de dire, euh, pas souvent. Mais euh, tout simplement parce que euh, à industrialiser, ça demande quand même de, de la technicité. Il va falloir gérer en place ben, comment on récupère la data et comment on la fait remonter dans son CRM. Ouais. Et donc, c'est, c'est pas à industrialiser, c'est pas de la magie. Il faut prendre le temps un peu de comprendre comment ça va fonctionner. Mais euh, c'est, je laisse répondre Thomas sur la faisabilité. Mais oui, on en fait.
2: Ouais, en fait, et Timothée pose la oui, oui. question aussi. Est-ce que l'intégration d'un formulaire dans un email est possible euh, Oui, on peut mettre en place des formulaires dans des emails. Le truc, c'est que ça pose à la fois, comme dit Olive, des problèmes pour récupérer les données. Donc en fait, la plupart du temps, on va devoir passer les données en en poste euh, donc, euh, enfin ouais, pardon, on les récupère en get dans l'URL euh, et ça pose aussi des problèmes de sécurité euh, donc là sur cet email euh, en question que tu es en train de montrer à l'écran Marion je crois que tout en haut il y a un champ euh, parce que c'était un faux email que j'avais fait pour euh, Deezer non, c'est pas sur celui-là. Euh, ou alors si justement il est censé être là, peut-être le formulaire, je ne sais plus. J'avais mis un champ euh, où les gens pouvaient renseigner ce qu'ils voulaient écouter, et ça les amenait sur Deezer euh, avec la, la requête passée euh, en GET et récupérée en GET sur, sur, sur Deezer. Le truc, c'est que quand j'avais testé, et que je m'étais fait un BAT sur Thunderbird, par exemple, j'avais un, un petit message sur Thunderbird, sur Thunderbird qui me disait attention, cet email semble contenir euh, des éléments frauduleux, euh, donc euh, ce pas passé en indésirable, mais on voyait qu'il y avait une, une petite notion de problématique sur les éléments de formulaire euh, présents dans un email, que les, spam, euh, que les robots spams ouais. n'aiment
1: pas trop. D'accord.
2: donc là, euh,
1: un email total, quoi, Total Innovation. Car euh, c'est... Bah ouais, là,
2: c'était, c'était c'est, ça faisait partie justement de la certification Litmus Donc, il y a aussi, alors l'innovation, ça va être aussi les petites bandes, par exemple, sur le côté, euh, les petites bandes jaunes, violettes, qui mmh. changent de couleur toutes seules. Donc, ça, c'est pareil, c'est de l'animation en CSS. Ça va être le questionnaire, ça va être le carrousel, ça va être les hotspots. Euh, donc là, il y en a plusieurs qui sont réunis. Ouais, il y avait le formulaire aussi tout en haut. Euh, après, il y a plein d'autres, euh, d'autres exemples. Hein. J'en ai créé, je ne sais pas, peut-être une dizaine d'articles qui parlent euh, d'innovation. Euh, mais oui, en termes de support, de poids de code, ce n'est pas toujours optimal. Et d'industrialisation encore. Pour bon. les
0: formulaires, juste pour euh, finir la parenthèse pour, en ce qui me concerne, moi je trouve que c'est, c'est quand même un. un type de bloc qui est super intéressant à mettre en place et donc on peut le faire par contre effectivement on a des solutions une fois de plus de contournement parce qu'effectivement utiliser faire remonter de la donnée transiter de la donnée via l'email ça va être difficile à mettre en place en fait ce qui nous manque une fois dans la boîte mail ce qui nous manque et ce qui peut être bloqué par les clients mail, ça va être euh, d'autres langages que HTML et CSS. C'est, ça peut être du PHP, ça peut être du JavaScript. Tout ça, on oublie en fait dans l'email. On, on le met de côté. Et c'est, ouais. et c'est, c'est, c'est là où, où il manque une brique hein, en fait. Mais euh, faire un formulaire de satisfaction, dire euh, j'ai aimé, j'ai pas aimé, c'est, en fait avec des liens, ça marche. Tu, ouais, tu mets juste des liens fait, derrière ton j'ai aimé et un lien différent derrière j'ai, j'ai pas aimé. Ce lien renvoie sur une landing page qui, pour dire merci, on a bien pris en compte votre avis. Et c'est cette landing page qui va servir à faire transiter la donnée, à la remonter dans ton CRM pour, pour qualifier ta base et ton, ton, ton lead. Donc, c'est, ça, ça peut se faire sans, sans problème. C'est, c'est juste faire un formulaire de qualification avec X champs et de la saisie de texte et qui va remonter. Ça,
2: oui, après oh. sur, le PHP, sur le PHP, je mettrais juste une petite parenthèse dans le sens où euh, le PHP, on l'utilise quand même pour euh, les comptes à quand on les crée nous-mêmes. Euh, c'est-à-dire que ce sont des, des, des gifs générés à la volée via du PHP hébergé. Et euh, je pense qu'il y a aussi des choses à creuser là-dessus parce que il y a, je crois que c'était 5 ou 6 ans, j'avais réfléchi à un. un un email euh, calendrier de l'avant où, en gros, euh, les produits apparaissaient selon la date où on était dans le mois. Ouais, Alors, oui. je sais pas ça ne t'avait pas emballé parce que ça sous-entendait qu'il fallait revenir sur l'email pour découvrir le produit et l'offre. Ouais. Mais on pourrait avoir d'autres choses, en fait. On pourrait imaginer que ce script PHP vienne directement voir en base de données combien il reste de produits et avoir une, euh, un numéro euh, euh, qui, euh, qui se met à jour automatiquement selon le nombre de produits qui restent
1: euh, Non, mais avec base. la MPP, on oublie les comptes à rebours. Ça marche plus, tout C'est ça
2: vrai. Ouais, voilà,
1: euh... fin d'histoire. l'histoire. <rire> euh, du coup, si on résume, parce que je ne veux pas qu'on soit défaitiste non plus, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on pourrait lister euh, qui a un effet design cool qui concilie euh, UX, éco-conception et accessibilité et lisible en dark mode et euh, mobile
0: <rire> J'y vais, j'ai un truc à faire. <rire>
1: <rire> non, mais c'est ah. ça vous déjà concilie... dit sur plein de points, mais toi qui es imaginatif, la Thomas, notre DA, vas-y.
2: Bah, qui concilie tout ça, c'est très compliqué quand même. Hein. Euh, support, accessibilité, dark mode, euh, poids du code, euh, franchement, c'est, c'est chaud de trouver une innovation qui va répondre à tous ces critères-là. Encore une fois, je pense que c'est en creusant qu'on peut peut-être trouver des, des solutions et, et répondre à tout ça. Mais là, tout de suite, j'en ai pas une en tête euh, particulièrement. C'est-à-dire que même les emails horizontaux dont je parlais tout à l'heure et dont Fanny euh, aurait bien voulu voir un exemple, euh, ben, en termes de, 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 d'UX c'est quelque chose qui est euh, étranger euh, au destinataire il n'a pas l'habitude de ça donc on risque aussi de le perdre potentiellement donc on ne peut pas cocher mmh. la case UX directement je pense aussi à un email dont on avait parlé quand j'étais euh, chez, chez, chez un autre routeur enfin chez un routeur euh, il y a eu un exemple d'email où euh, la page était entièrement blanche euh, il y avait juste, euh, voilà, pour, euh, pour cet hiver, euh, découvrir le chemin. Enfin, je ne sais plus comment c'était formulé. Et en gros, tu avais un CTA. Quand tu cliquais dessus, il, t'a, il t'amenait complètement ailleurs dans la page. En gros, c'est comme si tu naviguais euh, dans la neige, comme si tu marchais dans la neige et que tu allais d'un point A à un point B, puis d'un point B à un point C. Même ça, tu vois, ça semble très simple. Mais en fait, ça marchait avec des ancres HTML qui ne sont pas supportées partout. Mmh. Donc, euh, n'importe quelle innovation, que ce soit en termes de design, de, d'expérience client ou de code, posent toujours soit des problèmes de support, d'accessibilité, de dark mode, euh, d'ergonomie, du X... euh... Alors, du
1: coup, j'ai une question. Avec tout ça, pourquoi tout le monde s'excite sur les innovations, même nos clients ou nos nos prospects qui disent « on vous contacte pour ça », pourquoi on s'excite là-dessus, alors qu'il y a plein de contraintes, et on ne s'excite pas sur la rédaction de contenu
0: Alors, moi, j'ai une hypothèse. C'est parce que c'est des gens qui travaillent principalement dans l'email, qui en font et qui en mangent tous les jours en quantité, et il y a de la lassitude. On a envie de varier nos contenus, on a envie de, de proposer non, autre chose. De,
1: de bosser sur de la rédaction. Tu le disais, Olivier. Tu disais que moi, en email ouais. c'est simple avec des super mots, etc. Et je rejette. Je... C'est quand même. Ouais. De... C'est comme ça que. Ben, tu... parce... Vous on est
0: dedans, il ne faut, faut pas oublier qu'on est dedans et on le regarde un peu, par. par on, ouais. on est biaisé dans notre regard et notre jugement. Maintenant, je reviens à la chaîne de décision. Aller euh, mettre en place euh, des nouvelles typologies d'email euh, et le faire valider par sa hiérarchie, faire valider un carrousel, ça va aller vite et ça, ouais, ouais, ça, ça plaît visuellement euh, la vidéo euh, des, des blocs dynamiques. Aller faire valider une charte éditoriale à sa direction, c'est plus fastidieux, il va falloir prendre le temps, il va falloir lire, être en accord avec ouais. ça, et, et du coup, c'est, c'est toujours le rapport entre euh, cet effet, tu l'as très bien dit dans ton introduction pour, pour, ce, pour, pour ce live, c'est en fait, on recherche un effet waouh, on recherche un truc un peu immédiat, de l'immédiateté, un truc qui, qui va claquer, quoi. Et euh, travailler des textes, eh ben, ça demande de, de, d'y passer du temps et pour faire une fois de plus ta chaîne de validation et avoir de la relecture et en scan rapide, on ne va pas, on, on va pas faire gaffe à tout le travail qui a été fourni pour avoir une charte éditoriale et pour avoir un ton, pour avoir un message qui soit efficace. Alors que, une fois de plus, c'est biaisé. Mon point de vue, c'est la base d'un travail de, de CRM, c'est connaître ton produit et, euh, et bien défi- connaître ta cible et euh, définir tes contenus. Tu, te concentrer sur des solutions de repli est-ce que ça va marcher en, en mobile est-ce que ça va marcher en dark mode est-ce que ça va marcher sur tous les clients mail T'en c'est perdu. pas c'est pas ton boulot c'est pas ton boulot quoi c'est donc euh, si tu as envie de passer du temps avec ça ben ça veut dire que tu consacres aussi le budget donc euh, une fois de plus moi je, j'ai aucun souci à te dire oui on fait de l'innovation oui on fait des trucs dynamiques et techniques maintenant est-ce que c'est ça ce que tu cherches et est-ce que tu as le budget pour voilà
1: Et en plus, moi, je trouve que sans aller sur de la charte éditoriale, et je le vois avec les les clients que que j'ai fait ces dernières semaines, c'est à partir du moment où tu leur fais poser les questions, donc lors d'un atelier de travail, tu dis « vas-y, on liste les sujets qui préoccupent votre audience, les freins qu'ils ont par rapport à votre produit ou à votre service. » Tu sais, quand quand tu te mets vraiment dans la peau du client, que tu listes tous les sujets, déjà, tu en trouves plein et de leur parler avec des sujets qui les préoccupent, donc on n'est que sur des mots, on n'est pas sur euh, toutes les conneries de Thomas, là, euh, <rire> dans sa R&D, on n'est que sur des mots, et en fait, quand on liste ça, déjà, on a plein d'idées, et, euh, alors, et, et, je, et moi, je pense que c'est vraiment en parlant comme ça, que là, tu vas enfin euh, améliorer tes, tes taux de clics, et, et ça me rend, en fait, ça m'énerve qu'on ne va se là-dessus, enfin, mais on oui. va y arriver.
2: Mais je pense que c'est pas c'est pas incompatible en fait, euh, on peut très bien avancer tout à fait. Non, mais on peut avancer sur l'accessibilité, sur euh, euh, les questions euh, écologiques et en même temps avancer sur l'innovation, se dire tiens qu'est-ce que je peux faire pour euh, me démarquer un peu de, des autres Il faut juste prendre oui. le temps de le faire et être accompagné par les bonnes personnes pour le oui, faire. Oui, mais là donc.
1: tu dis euh, accessibilité, écolo- et, et on va dire et éco-conception, je suis complètement d'accord, mais euh, passer du temps à l'innovation euh, moi, je trouve que c'est un peu euh, un truc de… Je ne veux pas aller jusqu'au bout, mais…
0: Gabriel, il a raison. Euh, je valide. <rire>
1: <rire> Alors, moi, j'ai une dernière bon. question pour toi, Thomas. C'est que, tu sais, j'ai présenté… Enfin, euh, j'ai présenté… J'ai parlé à, à Rémi de, de ton email sur Iti, Donc, Rémi, ouais. qui est mon compagnon. Ouais. Euh, donc j'ai dit, bah et j'ai dit, bah, tu sais, Thomas il est complètement passionné d'email, diti du coup il nous a fait un article. J'ai parlé du truc. Et tu ouais. dit, mais comment on peut être passionné d'email
2: Il s'est pas dit comment on peut être passionné d'editing ouais,
1: Moi il m'a ça pas dit, dit ça parce que je pense qu'il l'est un peu, mais par contre il comprend pas et, et, et quelque part je comprends qu'il comprenne pas. Euh, comment peut être, comment tu peux t'éclater à faire ce que tu fais Enfin. Quand tu fais tous tes articles, le design, tout ça, je comprends. Mais quand tu recherches et tout ça, en sachant que de toute façon, ça ne va pas marcher.
2: Ah, pas forcément. L'idée dans, 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 dans les articles aussi, c'est de trouver des, parfois des solutions à quelque chose qui, à la base, ne, ne marche pas. Euh, je pense que ça ne va pas plaire à Greg et à Pierre que je parle de ça, mais il y a, il y a deux jours, les garçons ont soulevé le fait de, d'un client qui voulait euh, voir des boutons à coin arrondi d'un outlook, y compris donc sur Windows et on sait que les border radius ne sont pas acceptés sur, sur Windows, enfin sur Outlook Windows. Et donc je, je me suis amusé à, à recréer un bouton à coin arrondi en pixel art euh, et en essayant de diminuer le poids derrière pour arriver à 22 kiloctets. Donc rien que le bouton fait déjà 22 kiloctets euh, optimisés, et c'est, c'est, c'est ça qui m'éclate en fait, c'est de dire, ok, on me dit que c'est impossible, bah je vais essayer de, de montrer que c'est possible, même si derrière, bah oui, il y a quand même d'autres problématiques, et là c'est l'éco-conception en l'occurrence, c'est le fait d'avoir un poids trop conséquent, mais c'est faisable. Il euh... y a quand même
1: un truc qui t'excite, qui dit je veux passer 2-3 euh, heures à faire du pixel art.
2: Ouais, ouais euh, je pense que ça m'excite parce que euh, bah, c'est comme n'importe qui, c'est d'avoir un challenge sur quelque chose où on a l'impression d'être relativement compétent et de se dire je peux peut-être réussir à faire quelque chose par rapport à ça. Après, quand j'ai des encore une fois des limites techniques, euh, je ne m'attelle pas à un truc où je sais que j'ai aucune chance de, de trouver une solution mais euh, c'est... Oui, il y a un peu ce challenge
0: ouais. Ouais, okay. c'est, c'est important moi je trouve euh, toute cette recherche que peut faire Thomas et dans l'équipe euh, euh, que ce soit Pierre, Greg quoi euh, ils en font aussi c'est important parce que ça permet de remettre en cause nos pratiques et en fait ce qu'on, c'est, on ne reste pas ancré dans une, mé- une façon de faire sinon on ferait encore mmh. des emails avec des boutons arrondis, ça serait des images donc mmh. euh, remettre en, en cause ce qu'on fait à un instant T c'est, c'est important parce qu'en plus on va pouvoir trouver d'autres solutions mais le support aussi, ce dont on parlait d- au début, c'est-à-dire le support dans les boîtes mail, il évolue, heureusement. Il met du temps chez certains, mais euh, ces choses-là évoluent. Et il y a des choses qu'on faisait pour arriver à le rendre compatible avec des, certaines boîtes mail mais qui changent et qui évoluent et qu'on va devoir euh, re-questionner et, euh, et refaire. Quoi. Donc non, c'est... mais je
1: dis pas que là… La... Bon, on va s'arrêter là parce qu'il y a Jonathan là, qui est en train de nous casser les bonbons. Oui, mais j'ai
0: <rire> que... comme sujet, on peut pousser jusqu'à midi. C'est de notre wow. que tu ne nous as pas parlé des annotations Gmail. Quoi. Il y a ah, l'AMP. l'AMP, on n'en ah, a là, pas parlé. Et l'AMP On avait prévu ah, de parler
1: complètement sorti, vous aviez complètement raison. Je ne sais pas pourquoi je m'étais excité dessus, c'est nul. Et tu parles quoi d'AMP Ah ouais.
2: Bah, alors, L'AMP, juste petite parenthèse, parce que je voyais tout à l'heure, euh, alors c'était qui C'était Timothée qui disait qu'il aimerait faire passer l'étape landing page et donc en gros avoir directement un formulaire dans un email et euh, récupérer les données. Euh, ça, ça me fait penser un peu à l'AMP parce que l'AMP, euh, pour email, pendant un temps, euh, l'objectif, c'était aussi de pouvoir mettre des formulaires dans un email, euh, de faire la mise à la mis de, de la ouais, ouais, même plus que ça. Ouais. Le truc, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'email est censé être juste un moyen de communication et de, de convertir derrière vers quelque chose d'autre. Il n'est pas fait pour servir de site internet ou de landing page. Donc, à chaque outil, sa vocation. Euh, et donc, l'AMP, comme le fait de mettre des formulaires dans un email, pour moi, ce n'est pas ce n'est pas forcément une bonne idée. Je pense que voilà l'email est là pour convertir, informer d'un produit ou de quelque chose, convertir vers autre chose derrière et pouvoir récupérer ces données-là correctement euh, sans forcément passer par euh, tout vouloir mettre dans un même euh, moyen de communication.
0: Alors moi, je vais rebondir sur AMP, mais pas avec le même point. C'est que moi, je dis pourquoi pas si le, la technologie évolue et si le, le, le support euh, évolue. Pourquoi pas mettre des formulaires euh, si je... Moi, mon problème, c'est Google. et ça, tu le, tu le sais, Marion et Tom. Le problème, c'est qu'on a un acteur privé important qui a des moyens et qui a de la visibilité de l'audience qui met en place des solutions technologiques qui ne fonctionnent que chez lui. Et pour moi, c'est à l'opposé d'un web libre et ouvert. Et donc, euh, du coup, on va alourdir le poids de son email pour un truc qui ne va fonctionner que chez Google. Et du coup, si on segmente, si on fractionne le marché uniquement comme ça, ben tu vas vas mettre en place des choses pour Google. Là, tu nous l'as montré il n'y a pas longtemps, ben on a a Microsoft et Outlook qui sont en train de faire pareil, qui mettent des des trucs actionnables directement dans ta boîte mail, mais c'est du JSON que tu vas mettre spécifiquement pour Outlook. Donc, tu vas te retrouver à, à avoir un email qui va embarquer plein de choses qui vont être spécifiques et tu vas faire un message pour Outlook, un message pour Gmail, un message pour chaque boîte mail. Ce n'est pas le but de, de ces technos-là. Enfin, on veut s'adresser au plus grand nombre et surtout que ce soit restitué de façon normale. Et je n'ai pas envie, en plus, que ce soit des gens comme Google qui écrivent les règles du jeu. Ça, euh, c'est mon point de vue.
2: Pour revenir sur le, 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 l'alourdissement du poids euh, de l'email euh, avec la MP, de mémoire, il me semble que l'AMP était censée être une troisième version. C'est-à-dire qu'on avait normalement euh, la, version HT, enfin, la version brute, la version HTML et une troisième version qui était l'AMP. Mmh. Euh, et Google n'avait pas euh, je ne suis pas sûr qu'ils avaient la vocation à la base de vouloir garder ça que pour eux puisque Outlook.com euh, avait annoncé qu'ils allaient vraiment le supporter, l'AMP et aussi MailRuf, je pense de, de mémoire
0: ouais. et
2: ils sont enfin, en tout cas Outlook.com est ensuite revenu sur sa décision euh, mais ça aurait pu être intéressant euh, malgré tout si, j'ai, j'ai juste l'impression qu'aujourd'hui c'est un peu tombé à l'eau quoi, ce, ce, ce projet d'AMP pour email
0: pour le web aussi et c'est web une aussi. bonne chose
1: voilà, <rire> ouais, on ça. on va saouler okay. tout le monde. Euh, bah, merci à vous deux d'avoir été. Euh,
2: merci à toi. Un peu près clair. Merci clairs. pour l'invitation.
1: Plus d'habitude, je trouve. Vous avez fait un peu plus d'efforts, donc euh, bravo. <rire> et puis, euh, alors, y- on n'a pas de date de prochain live parce que bah, voilà, plein de choses et je ne suis pas organisée et je ne pourrais pas en faire un, un mois en tout cas avant mai. Mais il y en aura un euh, prochainement, enfin, du coup, en mai, sur la délivrabilité et les fausses croyances. Donc, voilà. Et Mais...
2: que, que les Très personnes bien. qui nous regardent aujourd'hui n'hésitent pas non plus à nous envoyer par formulaire de contact euh, sur le site de Bad Sender des idées de live, si y a des choses qui,
1: qui vous intéressent. Carrément. Bon. Eh ben je vous souhaite un bon appétit.
2: Bon appétit Merci. à tous. Bon, bon appétit, bonne journée. Ciao.
0: Salut.